0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. El día de hoy me acompañan Alex y Rosalinda para esta emisión. Alex, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carlos. Muy emocionado otra vez por estar aquí y por saludarlos a, pues a los dos. Y, pues, por aprender a ver de qué se va a tratar este podcast.
1: Excelente. Rosalinda, pues, bienvenida una vez más. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal? Pues, muy, muy contenta de estar aquí de nuevo. Y, bueno, vamos a aprender sobre un tema muy importante. Y, al menos para mí en mi vida, algo que sucede con frecuencia. Y es que, ¿qué hacer? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como queremos? ¿Verdad? Y yo, pues, bueno, aquí manejando la complejidad de ser mamá que trabaja con los hijos estudiando desde casa y diversas otras eh, cuestiones dentro del hogar, pues creo que tengo esta experiencia bastante eh, dominada. Entonces vamos a platicar un poquito de algunas eh, cosas que podemos hacer cuando las cosas no salen como
1: esperamos. Perfecto. Oye, Rosalinda, y dado que ya empezaste a platicarnos un poquito de de todas estas interseccionalidades que están presentes en tu vida, con tus diferentes roles. Me, me, te estaba escuchando y me quedó una pregunta. Dije, a ver, ¿qué porcentaje dirías, no? ¿Qué porcentaje dirías que las cosas no salen como tú quieres? Del 100%, ¿qué porcentaje dirías que no sale como tú quieres, como tú lo hayas planeado?
0: Pues, eh, más o menos la mitad de las cosas. Para mí sucede que, más o menos que la bien, mitad. normalmente no salen.
1: Uh -huh. Wow. Alex, ¿Tú cómo la ves? ¿Qué dirías?
2: Híjole, creo que puede ser parecido. Creo que de, mmm, no sabría cómo ponderarlo exactamente porque creo que hay cosas que no me salen pero que no me son muy importantes, entonces Ajá. las dejo ir. Pero luego, como que quisiera quisiera decir 60, 40, 60, siendo lo que no me sale, pero estoy pensando en lo que solo me sale muy mal y que me importa, entonces no, no, estoy, o sea, no estoy tan segura de que realmente sea así
1: Ándale, es un excelente punto porque yo estaba pensando y mi primera impresión mi primer instinto fue decir híjole, yo creo como el 70-30 y el 70 de que no me sale como lo planeo, no, sobre todo acá con la familia y todo así, cosas que están pues, más fuera de tu control este, pero luego me pongo a pensar y digo, a ver Creo que la manera correcta para mí es, a ver, en los diferentes roles, algo así como lo, como lo dijo Rosalinda, a lo mejor en mi rol de trabajo, a lo mejor un 40, 60, ¿no? En el rol acá de la familia, a lo mejor como un 70, 30, porque pues los niños te cambian todo, ¿no? Y en los diferentes roles que tienes, pues a lo mejor va variando el porcentaje, pero en promedio, tal vez sí ando como, pues sí, tal vez como a la mitad o un 40, 60, pero bueno... ¿Qué hacen cuando las cosas no les salen como esperaban? ¿Cuál es su reacción normal, Rosalinda?
0: Fíjate que yo tomo dos enfoques. Uno es, eh, hay un material que a mí me gusta mucho que tiene que ver con las personas que tendemos a ser perfeccionistas y que a partir de el esperar que las cosas sean exactamente como queremos, pues generamos mucha frustración. Entonces, la, la magia de este material es que te pregunta si la cosa está como tú la quieres o está suficientemente bien. Y entonces cuando cambias la ecuación y dices, oye, ¿esto es suficiente? Eh, entonces te genera una apertura de mente para decir, bueno, sí, la comida quedó suficientemente bien. Eh, el, la hora del juego quedó suficientemente bien, claro hay cosas que tú quieres que salgan muy bien por ejemplo en el trabajo o en la escuela en, en las clases que das o, pero finalmente el decir, oye, esto está perfecto no, pero es suficientemente bueno, ¿no? Entonces ese es uno de los enfoques que yo tomo y el otro si quieren lo comento al rato para darle oportunidad a Alex. Perfecto
2: pues yo creo que no lo tengo tan estructurado como Rosalinda, eh, de hecho, no me había puesto a pensarlo así como una estrategia que, que, que hago, que uso, pero creo que ahora, antes no era así, ¿no? Cuando estaba adolescente y de niña, pues mucho menos, pero ahora creo que cuando las cosas no me salen bien, sí me molesto y, y me causa como insatisfacción conmigo misma, pero suelo como racionalizar más que nada, ¿no? O sea, por me salió mal, por qué pienso yo que me salió tan mal y por qué le estoy dando tanto valor a esto y creo que es una manera en la que yo como que puedo separar si le voy a dar más peso y si vale la pena estar tan enojada que creo que casi nunca eh, o no, pero por lo general creo que es más como reflexión para mí
1: Muy bien, yo me quedo pensando y, y en la familia inventamos un término <risa> que se los comparto, que es una de las reacciones más comunes de todos en la familia, desde los niños chiquitos hasta los más grandes, <risa> que el término que inventé es chubaquear. Chubaquea. Chubaqueamos. Sí, o sea, no nos salen las cosas como pensamos, como queremos y chubaqueamos. ¿Qué es esto? La reacción, ¿se acuerdan? Los que son fans, las personas que son fans de Star Wars, no, Chewbacca. Chewbacca no habla con palabras, ¿no? Chewbacca se, se comunica así como que... Entonces, cuando las cosas no salen como queremos, es muy común que chuvaquemos, ¿no? De repente los niños o nosotros, así que, oh, esto no era así, o, ay, esta, no sé, este programa o este software o el Zoom o cualquier herramienta no está funcionando, ¿no? Y no se conecta y haces como que, oh. entonces, más que una estrategia, eso es obviamente una, una reacción, ¿no? Así como que normal de, de expresar de alguna forma. Eh, la frustración del momento, ¿no? Y bueno, eso pues sí lo hacemos y sí nos decimos, hey, chubaqueaste, y luego a ver, ¿cómo manejas la emoción? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Ahora sí pasar a la estrategia de a ver qué fue lo que te hizo sentir así, ¿no? Pero me interesaría mucho escuchar la segunda estrategia de Rosalinda.
0: Fíjate que la segunda estrategia es eh, otro, bueno, en, en referencia, ¿verdad? A otra investigadora, Ellen Lagner, que está ella investigando temas de atención plena. Y es un enfoque distinto, donde cuando yo genero una expectativa y esa expectativa no se cumple, entonces genero frustración. Si yo quito la expectativa, me abro a la experiencia como venga y entonces no genero una frustración. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer, tenemos la oportunidad de ir físicamente a un restaurante o de pedir la comida de ese restaurante a domicilio por la situación en la que estamos. Y yo tengo una expectativa sobre un platillo porque ya lo había probado antes en ese restaurante. Entonces, lo más probable para la mayoría de las personas es que ese platillo no cumpla esa expectativa porque mi memoria a lo mejor no es tan exacta y yo recuerdo a lo mejor un aroma, una temperatura, eh, un sabor de los alimentos y va a ser ligeramente distinto cada vez que pida el mismo platillo y entonces yo voy a decir, no está tan bueno como la vez pasada, o está muy caliente o le falta sal, pero tiene que ver con mi expectativa sin embargo si yo me abriera a decir ¿cómo les quedará en esta ocasión el platillo que ya he pedido antes? ¿qué tendrá diferente? y entonces mi expectativa del platillo es distinta lo mismo nos sucede, por ejemplo, si yo voy a tener una reunión con amigos o amigas o con mi pareja o con, en el caso eh, mío, con mis hijos o los hijos con los padres y tenemos una expectativa de lo que debe suceder en esa interacción y por alguna razón es diferente, entonces generamos frustración pero basados en nuestra expectativa, no en la interacción misma, ¿no? Entonces, si retiramos la expectativa y nos abrimos a las experiencias, tenemos mucho menos frustración y entonces ese 50% de las veces que las cosas, digamos, que no considero que, que suceden diferente a lo que espero es porque finalmente no genero una expectativa. Es muy difícil, es algo que se tiene que practicar, pero la verdad es que es muy difícil, por ejemplo, pensar, vamos a suponer, en una celebración, ¿no? en una eh, graduación un cumpleaños unas eh, vacaciones generamos expectativas todo el tiempo y entonces renunciar a esas expectativas nos ayuda a no generar frustración
2: ahorita que dices eso de las expectativas me quedé pensando en ya les había platicado en este podcast que ya me voy a graduar y me quedo pensando en me preguntaron hace poco sobre qué tanto he aprendido en la carrera si me siento preparado, o no y mi expectativa al entrar a la carrera era que cuando saliera me iba a sentir mucho más preparada. Y ahorita no es que no me sienta preparada, pero no me siento tan preparada como pensaba que me iba a sentir antes de, de graduarme. Y eso me molesta un poco. Y creo que no es por el programa ni nada, sino como que esta expectativa, pero me cuesta trabajar, o sea, me cuesta trabajarla y me cuesta quedarme tranquila con eso Pensando en este proceso que voy a empezar a aplicar a trabajos y demás. Rosalinda, ¿cómo, ¿cómo trabajas esa expectativa? ¿Cómo le podemos hacer más allá de un no voy a tener esa expectativa?
0: Sí, bueno, aquí el tema es, como les decía, el abrirnos a la experiencia misma. Es decir, voy a cambiar mi pregunta o mi pensamiento ante un evento y en lugar de decir este platillo, ¿verdad?, va a ser de tal o cual modo, más bien voy a tener curiosidad por la experiencia o por la situación que va a surgir y entonces me acerco desde la curiosidad y no desde una interpretación de lo que espero ya de esa eh, de esa situación, ¿no? Entonces no hay un mejor o peor, por ejemplo, dentro de la evaluación de una experiencia hay la apertura a lo que pueda traer y mi curiosidad para eh, vivir esta experiencia. Y eso pues nos hace generar mucho mayor satisfacción que frustración.
1: Fíjate qué padre. Esto me parece muy interesante porque suena a que es mejor tener curiosidad que tener expectativas, ¿no? Entonces, si vemos las cosas con esta mente abierta, como nos ofrece aquí la estrategia Rosalinda, pues se me hace muy buena porque a lo mejor entraste a la carrera, en lo que mencionabas, Alex, pues con cierta barra, ¿no? si lo pudieras medir ¿no? en, en conocimiento del 1 al 10, oye, pues yo quiero llegar al 10, ¿no? lo más que se pueda llegar. Y a lo mejor ahorita te sientes en un, no sé, voy a inventarme, no un 7, porque es, ah, yo quería aprender más y me siento en un 7. Pero creo que también en alguna ocasión ya habíamos comentado acerca de esas cuestiones de expectativas y cómo se van moviendo los parámetros, porque también vamos desarrollando más habilidades, más conocimiento. Y pues a lo mejor cuando estabas al inicio, pues tenía cierta expectativa, pero fuiste acumulando más conocimiento. Entonces esa barra se fue como que moviendo más para arriba, no? Entonces fuiste subiendo la expectativa a lo mejor de manera un tanto inconsciente, pero también, pues seguramente desarrollamos habilidades, desarrollamos eh, capacidades para aprender, aprender o desaprender, porque a veces también necesitamos eso. Pero bueno, esta expectativa de, de las cosas cuando no salen como quiero. Fíjate que en una época de mi vida a mí me tocó trabajar mucho en organización de eventos, y algo que aprendí organizando eventos y que me ayudó, y esa fue parte de mi estrategia y, y de mi expectativa. Al inicio, yo, yo decía, quiero tener el 100% de satisfacción de la gente que participa en los eventos que organizo. Y me di cuenta que era dificilísimo. O sea, era prácticamente imposible medir eh, la calidad de los eventos con la satisfacción al 100% de todos los que participaban, y más cuando eran eventos de miles, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fui cambiando la expectativa. Y dije, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda con los recursos que tengo, no? Y aparte bajo ya la, la expectativa en este sentido de oye, pues no voy a ir por el 100% de satisfacción porque ya no creo que tenga, que pueda tener el 100% de satisfacción, pero a lo mejor no es tan importante. Siempre hay algo o alguien y, y puede decir aquí hay una cosa que no me gustó y lo tomo como un área de mejora. Entonces, con esa curiosidad de, bueno, ¿cómo puedo hacer este evento mejor la próxima vez? ¿No? Ya, no, ya no la expectativa de, ay, no cumplí con el 100%, sino, bueno, siempre creo, no creo, y, y me han escuchado hablar y, y Alex tal más, que digo, yo no creo en la perfección, pero sí creo en la mejora continua. Entonces, esto viene un poco a raíz de estas estrategias de cómo manejar la frustración que a veces sentimos cuando las cosas no salen como queremos.
2: Y yo tengo otra pregunta para, pues, para los dos. ¿Cómo le han hecho...? para llegar a este punto de manejar así cuando las cosas no le salen como son. O sea, yo mi referencia que tengo es de chiquita, pues pataleaba, incluso se ríen en mi familia porque cuando estaba muy chiquita me rasguñaba la cara cuando estaba tan enojada. Eh, y luego, pues de adolescente me enojaba y tiraba portazos y así, ¿no? Enojada. Y ahora ya ha sido muy diferente, pero me gustaría saber con ustedes que tienen hijos, ¿cómo...? ¿Cómo le hacen y familia y más trabajo y más todavía que solo la parte académica? ¿Cómo le han hecho para cumplir este proceso?
0: Es una excelente pregunta, Alex. Eh, fíjate que en este caso yo lo que diría también es, es una combinación de factores y de situaciones, donde en concordancia con lo que hemos hablado en otros episodios, lo primero que yo recomiendo y que trato de hacer, es no juzgarme a mí misma por la situación. Y una de las cosas que a mí me han escuchado decir mucho en diferentes ambientes es que las emociones son información. Y a veces cuando tenemos niños pequeños, los adultos le decimos al niño, ¿verdad? No te enojes. Eh, no es, digamos, el método más eficaz para enseñarle al niño que la emoción le está dando una opción de actuar y yo bueno a mis hijos pequeños siempre les digo que las emociones son más grandes que el tamaño de su cuerpo no por eso hacen esos berrinches de tirarse al piso y esa expresión de estoy frustrado <risa> pero no te puedo decir realmente verdad por qué estoy frustrado y la respuesta del adulto es a veces no se vale que te enojes o esos berrinches aquí no van no entonces lo que hay que tratar de entender es primero que nada hay una recomendación para chicos y grandes es como ponerle un termómetro a la emoción, ¿no? ¿Qué tan frustrado estás? Y entonces tú mismo aprendes a graduar, o sea, darles diferentes grados, como si fuera un termómetro, y dices, bueno, ahorita tengo una ligera fiebre o ahorita estoy a punto de que arda el, el mundo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, cuando no aprendemos esto de pequeños, lanzamos, digo yo, las armas de destrucción masiva al primer impulso, ¿no? Entonces, este es uno de los temas de cómo se puede trabajar Primero, entender qué tan frustrado estoy, qué tan enojado, qué tan molesto. Y segundo, cuáles son mis alternativas de acción. Normalmente, si nos vamos con la primera alternativa, pues suele ser muy instintiva. Y esto está bien porque es nuestro proceso de, digamos, de defensa de todos los seres humanos para sobrevivir. Pero finalmente, cuando le damos al cerebro la posibilidad de decir, a ver, voy a generar cinco alternativas para responder a esta situación. Y entonces eso nos permite no irnos con ese primer impulso y ayudar a nuestro cerebro a también eh, relajarse, ¿verdad?, de esa primera información que recibimos que nos genera frustración.
1: Fíjate que esto que comentas, Rosalinda, me, me recuerda mucho, me hace mucho sentido y me recuerda mucho a una metodología que maneja el doctor Mark Brackett, de allá del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que se conoce como RULER, ¿no?, como regla, digamos, si lo traducimos en inglés. Y precisamente la metodología es está enfocada al reconocimiento y regulación de las emociones. Y lo han estudiado mucho, sobre todo en, en niños pues de primaria, hasta lo que llaman allá en Estados Unidos, el, el K hacia el 12, no desde el kinder hacia el terminado de la secundaria, no el K to 12. Esta regulación de emociones es precisamente reconocer esa emoción, esa información que te está dando la emoción, ponerle una etiqueta y luego expresarla y regular esa expresión, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran aprendizaje porque como dices, cuando no lo aprendemos desde chiquitos porque no tenemos el, el idioma, el lenguaje, eh, nos enfocamos a típicamente, te preguntan ¿cómo estás? Y lo típico es bien, mal, más o menos, ¿no? Pero hay muchas más emociones ahí en el espectro que no utilizamos, que no decimos y que a veces si no le ponemos el, la etiqueta correcta, pues no sabemos cómo manejarla, ¿no? Se dice también que para empezar a manejar una emoción, una situación, pues tienes que identificarla, porque si no, no sabes contra qué te estás enfrentando, ¿no? Entonces creo que esto que mencionas me, me recuerda mucho a esto de, de ruler de, sí. del centro de inteligencia emocional.
0: Y a mí, fíjate que esa, esa eh, aproximación e investigación me parece muy valiosa porque algunas formas de llevar la inteligencia emocional tienen que ver con suprimir las emociones. Es decir, de nuevo, este no se vale que te enojes, que sientas envidia o miedo. La diferencia de reconocer y entender y ponerle nombre a la emoción eh, es lo que te permite, primero que nada, entender que son normales todas las emociones. ¿no? Ahora, si, si puedes generar un mindset de curiosidad ante las, ante las situaciones y no hacerte una expectativa previa, ya llevas una ventaja. Si en el momento algo te genera frustración, vamos a suponer que tenías un plan de hacer X cantidad de actividades, tareas, clases durante el día y algo se retrasa en tu agenda y te empieza a generar frustración porque no vas a terminar todo lo que habías planeado. Entonces, esa frustración se va incrementando, pero hay una razón, ¿no? O sea, a lo mejor te preocupa que no vas a lograr entregar todos tus proyectos finales o que no vas a lograr entregar tu reporte para el trabajo. Entonces, eh, esto es lo que el poder reconocer y ponerle nombre a la emoción, porque la emoción no es nada más enojo, la emoción puede ser estoy enojado porque tengo miedo de no terminar a tiempo, de no, de no hacer las cosas bien. Entonces, eso te va permitiendo de nuevo darle al cerebro opciones de respuesta y no quedarte con ese impulso de eh, desde arañarte la cara hasta dar el portazo, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, es como un método que se va practicando y así como hemos hablado en otros capítulos de cuando queremos tener eh, fortaleza física, pues hacemos pesas y entrenamos el músculo. Cuando queremos tener regulación emocional, pues tenemos que practicarla y tener mucha paciencia con nosotros mismos también.
1: Y, y también funciona el respirar y el meditar y estas cosas que hemos platicado también en otros episodios, ¿no? Como el famoso cuenta hasta 10 que hubo hace años, una campaña que decía cuenta hasta 10, ¿no?
2: Sí,
0: claro, claro.
2: Definitivamente. A mí me decían así mis papás de chiquita, Alex, cuenta hasta 10. Y a veces recu recuerdo que mi mamá se ponía con nosotras, tengo tres hermanas y cuando estábamos muy enojadas, era respira y cuenta hasta 10. Y pues funcionaba, la verdad. No siempre, pero muchas veces.
1: <risa> Muy bien. Alex, eh, pues bueno, vamos cerrando ya este episodio que se nos ha ido también rapidísimo. ¿Qué te llevas, Alex?
2: Ay, pues me llevo muchas cosas. Eh, una de las cosas que me resonó mucho fue esto que dijo Rosalinda de reacomodar las expectativas y como que tratar de ver cualquier situación con unos ojos de apertura y de, y de curiosidad. Creo que eso como que le da puerta a, incluso a la creatividad, ¿no? O sea, de poder hacer otras cosas cuando las cosas no salen bien. Entonces, creo que me lo llevo y, y pues muy agradecida de escuchar estos consejos.
1: Gracias. Rosalinda ¿algún último mensaje de cierre?
0: Fíjate que me llevo una eh, repaso, voy a decir, porque hablamos ahora sí que del de manejo de la frustración en distintas edades, contextos, eh, y yo la verdad es que me llevo aquí la experiencia de Alex que tan abiertamente nos platicó sobre cuando era niña el tener paciencia y el tener esta mentalidad hacia la curiosidad con las experiencias
1: Híjole, buenísimo, yo coincido con esta parte de la paciencia la verdad es una cosa que hago oración yo creo todos los días por eso <risa> por paciencia <risa> este, y, y bueno, me, me recuerda también mucho de lo que hablamos hoy a una frase que, que le he leído mucho en temas de, de inteligencia emocional o incluso de meditación, que dice cambia tu mente, cambia tu vida o cambia tu perspectiva y cambia tu vida, ¿no? Que va relacionado con esto que mencionabas de las expectativas y cómo podemos tener esta visión diferente hacia, no expectativas, pero hacia curiosidad, ¿no? Y ver el lado positivo de las cosas y aprender a manejar esto. Oigan, pues qué padre, qué rico, muchas gracias. Y pues les invitamos a que nos sigan en los siguientes episodios, vale la redundancia, de Cuida tu Mente, aquí su podcast que estaremos con ustedes cada semana con un episodio nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.